0: Herzlich Willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das
1: wunderbar?
0: Matze und der Rest der Rotmilane lieben das Schwimmen. In den Sommermonaten verbringen sie oft ganze Wochen am nahen Kieselweiher und genießen das kristallklare Wasser. Hier können sie nach Herzenslust wettschwimmen, tauchen oder vom Amselfelsen in die kalten Fluten springen. Eines allerdings bietet der Weiher ihres Heimatdorfes nicht. Und das ist eine Rutsche. Also nicht irgendeine Rutsche, sondern so wie die in Stolzach, die unter den Kindern im Dorf und der Stadt nur als die grüne Python bezeichnet wird. Denn wenn sich das Eis in der kalten Jahreszeit über den Kieselweiher in Winkelstädt liegt, ist es das große Schwimmbad in Stolzach, das die Kinder zum Schwimmen einlädt. Auch heute sind die Roten Milane wieder hier. Sie planen, den Nachmittag hier zu verbringen. Das Highlight des Bades ist eindeutig die grüne Python.
1: Achtung, ich komme! Das ist ja meine tolle Rutsche. Mal sehen, wie lange ich brauche, bis ich unten bin. Das werden wir gleich sehen, aber jetzt bin ich erstmal dran.
0: Mit einem Anlauf stürzt sich Matze in den dunklen Schacht. Die grüne Python ist wirklich klasse. Wie durch ein altes Gewölbe schießt Matze durch das Rohr der Rutsche. Steif wie ein Brett braust er auf einem Wasserkeil die Röhre hinunter. Als er um eine Kurve biegt, entdeckt er das Licht der Schwimmhalle. Sekunden später fällt er in ein Becken. Dort wartet bereits Thomas.
2: Na, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, die alte Python hätte dich auf immer und ewig verschluckt.
1: Nein, mich doch nicht. Das Einzige, was ich gleich verschlucken werde, ist eine dicke Pommes voller Ketchup. Ich habe einen bären Hunger. Kommst du mit?
2: Keinen Hunger. Ich gehe lieber noch einmal nach oben. Und nicht vergessen, Pitt und Etienne haben uns alle zum Spieleabend bei sich im Hangar eingeladen. Bis gleich.
0: Schnell verabschiedet sich Thomas und läuft zur Treppe zurück. »Den Spieleabend bei Piet und Etienne? Wie könnte Matze den vergessen?« Doch Matze ist fest entschlossen. Sein Magen brummt, er hat wirklich Hunger. Der Geruch der Pommes und Currywürste, der ihm vom nahegelegenen Restaurant entgegenweht, verstärkt dieses Gefühl nur noch. Um an sein Geld zu gelangen, muss der Rote Milan zurück zu den Spinden im hinteren Teil des Schwimmbades. Hier angekommen, öffnet er diesen mit Hilfe seines Schlüssels und kramt aus seinem Portemonnaie eine Handvoll Münzen heraus. Die werden für sein Mal sicher ausreichen. Schnell schließt er den Spind wieder zu und macht sich auf den Weg. Schließlich rennt der Rote Milan mit langen Schritten seinen Pommes und der Currywurst entgegen. Als dies ein Bademeister sieht, ruft er dem Jungen natürlich eine strenge Ermahnung zu – doch lässt er es dabei und widmet seine Aufmerksamkeit einer Gruppe von Jungen, die einer alten Dame die Haarkappe vom Kopf buxiert haben. »Hey, du da! Im Schwimmbad wird nicht gerannt!« Erschrocken blickt Matze in Richtung des Rufenden. Dabei gerät er auf den glitschigen Kacheln aus dem Gleichgewicht. Er will sich noch festhalten, doch da fällt er nach hinten. Mit einem dumpfen Geräusch schlägt Matzes Kopf auf den Boden. Vor Schmerz kann der rote Milan zunächst nicht die Augen öffnen. Das grelle Licht der Scheinwerfer über ihm schmerzt in seinen Augen. Ihm schießen die Ermahnungen seiner Mutter durch den Kopf. Matze, im Schwimmbad wird nicht gelaufen. Der Boden unter ihm ist kalt, und plötzlich merkt er auch die schlechte Luft in der Halle, die nach Chlor riecht und in seinen Nasenwänden Schmerzen verursacht. Mühsam richtet Matze sich auf. Sein Hinterkopf, mit dem er auf den harten Fliesenboden aufgeschlagen ist, pocht und hämmert. Naja, fast als würde ein Truppbauarbeiter die Schlaglöcher des Winters ausbessern. Matze muss sich an einem eingefassten Blumenbeet festhalten. Nur mühsam kommt er bis zum Restaurant, und dort setzt er sich erst einmal auf den nächstbesten Stuhl. Sein Appetit ist verflogen, naja, und wenn er nur an die Pommes denkt, überkommt ihn ein Gefühl der Übelkeit. Stattdessen bestellt er sich eine kalte Cola. Hoffentlich kann er heute Abend bei Pete und Etienne dabei sein.
1: Die Rutsche hat richtig Spaß gemacht. Pete und Etienne wird es auch gefallen. Wir müssen sie beim nächsten Mal einfach mitnehmen. Und das wird sehr bald
2: sein. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Was ist mit dir, Matze?
1: Na hör mal. Matze hat den Rest des Tages im Restaurant gesessen. So toll wird er das Vulkan gefunden haben. Oder doch, Matze? Doch, es war gut. Bestimmt.
0: Fröhlich sitzen die Roten Milane im Bus zurück nach Winkelstedt. Am Fenster des Fahrzeugs ziehen die Wälder und Berge der Umgebung vorbei. Die Sonne geht bereits unter, doch die Roten Milane sind voller Vorfreude auf einen schönen Abend bei Pete und Etienne. Alle lachen und sind fröhlich, nur Matzen nicht. Sein Kopf ist zum Fenster gedreht. Mit geschlossenen Augen, denn seit seinem Sturz ist dem Roten Milan ziemlich übel. Als die Freunde in Wickelstedt aussteigen, wollen sie sich sofort auf den Weg zum Schanzerkopf machen. Ihre Eltern wissen ja Bescheid und wollen die Freunde am Abend bei Peter und Etienne abholen.
1: Geht schon mal vor, ich muss noch eben etwas von zu Hause holen. Ich komme gleich nach. Ist alles in Ordnung, Matze. Du wirkst so... ruhig.
2: War etwas Falsches in den Pommes.
1: »Nein, nein, keine Angst. Geht schon ruhig vor. Ich komme gleich nach.« »Na gut, dann bis gleich.«
0: Schnell wendet sich der rote Milan zum Gehen. Sein Kopf schmerzt enorm und ihm ist fürchterlich übel. Selbst das schummrige Licht der Straßenlaternen brennt dem Jungen auf seinem Weg ins elterliche Haus in den Augen. Er muss dringend etwas gegen die Kopfschmerzen tun, ansonsten kann er sich den Abend abschminken.« zum Glück weiß er, wo seine Mutter die Kopfschmerztabletten gegen deren häufige Migräne lagert. Schnell spült er die bitteren Tabletten hinunter. Die werden helfen. Unbemerkt schiebt er sein Fahrrad aus der Garage und macht sich durch die Dunkelheit auf den Weg zum Schanzerkopf. Die Tabletten wirken.
1: George ist 75 Meter lang und hat so viele Extras. Ja, zum Beispiel einen Film, der auf einen Wasserfall gestrahlt wird. Man denkt, dass man durch ein Spinnennetz oder eine Mauer rutscht.
2: Das hört sich ja richtig gut an. Was meinst du, Etienne? Hast du mal Lust auf einen Besuch?
1: Oui, ja. Ich liebe die Piscina, die swimmingpool.
2: Ja, super. Dann werden wir die Roten Milane beim nächsten Mal auf jeden Fall begleiten. Aber apropos Rote Milane. Vollständig seid ihr aber nicht. Wo ist denn der Matze? In diesem Moment öffnet sich die große Hangartür und Matze kommt herein. Ah,
0: Matze, da bist du ja endlich. Hallo, Matze. »Wie geht es dir?«
1: »Mir geht es gut. Danke.«
0: Kritisch blicken sich Etienne und Piet an. Ihr Freund macht keinen besonders fidelen Eindruck. Dass es ihm nicht gut geht, weiß auch Matze. Aber inzwischen wirken die Tabletten und außerdem will er den vor ihm liegenden Abend wirklich nicht verpassen. Zu lange hat der Rote Milan darauf gewartet.« Voller Freude beginnen die Freunde den Spieleabend. Neben Fanta und Cola haben die beiden Männer zwei große Schüsseln mit Chips und Süßigkeiten auf den Tisch gestellt. Einem schönen Abend unter Freunden steht scheinbar nichts mehr im Wege. Auch Matze geht es wieder besser. Seine Rechnung mit den Tabletten ist offenbar aufgegangen. Alle roten Milane greifen munter zu und genießen Schokolade und kalte Fanta. Nach einer halben Stunde des Spielens beginnt allerdings Matzes Kopf erneut zu pochen und zu schmerzen. Die Wirkung der Tabletten lässt nach. Plötzlich wird ihm übel. Er springt auf und schwankt zur Toilette. Gerade noch rechtzeitig schafft er es zum Klo, bevor er sich übergeben muss. Als sich Matze zurücklehnt, wird ihm plötzlich schwarz vor
2: Augen. Matze! Hey, Matze! Kannst du mich hören? Der Dr. Steinhaus ist hier. Du bist ohnmächtig geworden. Matze, sag mal, was ist denn heute im Schwimmbad eigentlich passiert? Deine Freunde haben mir von deinen spontanen Verhaltensveränderungen erzählt.
1: Auf dem Weg zum Restaurant bin ich vom Laufen gestürzt. Auf meinen Kopf.
2: Gestürzt?
1: Ja, ich bin auf meinen Hinterkopf gefallen. Seitdem habe ich tierische Kopfschmerzen und mir ist total übel. Na, warum hast du denn nichts gesagt? Weil ich den Abend mit euch nicht verpassen wollte. Und was hast du zu Hause gemacht? Nur zwei Tabletten gegen die Kopfschmerzen genommen. Mir ist so übel. Du
2: hast sicherlich eine Gehirnerschütterung. Du musst schnell ins Krankenhaus. Prüfend blickt Dr.
0: Steinhaus den Jungen an. Peter hat ihn auf das Sofa im Hangar gelegt und außerdem eine warme Decke über den roten Milan gebreitet. Mit einer kleinen Lampe leuchtet Dr. Steinhaus dem Jungen in die Augen. Anschließend ruft er sofort einen Krankenwagen. Vorsichtig öffnet Pitt die weiße Türe zu Matzes Zimmer. Der rote Milan liegt stumm unter einer weißen Decke und blickt aus dem Fenster auf die Landschaft vor dem Krankenhaus in Stolzach. Ein Krankenwagen hatte ihn noch in der letzten
2: Nacht dorthin gefahren. Hallo, Pitt. Hallo, Matze. Na, wie geht es dir denn heute? Besser?
1: Schon viel besser. Die Ärzte meinen, dass ich heute Abend nach Hause kann.
2: Ja, das ist ja super. Aber da hast du dir ja eine ziemliche Gernerschütterung eingefangen.
1: Das meinen die Ärzte auch.
2: Ja, warum hast du denn gestern den ganzen Tag nichts davon erzählt?
1: Ja, weißt du, ich wollte doch unbedingt bei unserem Spieleabend dabei sein. Wenn meine Mutter von meinem Sturz erfahren hätte, wäre das nicht mehr drin gewesen.
2: Ja, ja, aber pass mal auf, du. Das stimmt aber, das nächste Mal riskierst du wegen eines Spieleabends hoffentlich nicht nochmal deine Gesundheit, oder?
1: Nein, ganz sicher nicht.
2: Also wenn es einem nicht so gut geht, dann muss man das auch unbedingt sagen. Das gilt für unseren Körper genauso wie für unsere Seele. Sonst kann man uns nicht helfen.
1: Was meinst du mit unserer Seele? Was soll man denn da verbergen? Und vor wem soll man das geheim halten?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Die Bibel gibt uns eine Antwort darauf.
1: Echt? In der Bibel gibt es Leute, die krank sind und nicht zum Arzt gehen? So wie ich gestern?
2: Ja, genau. Guck mal hier, du. Da hinten liegt eine Bibel auf deinem Nachttisch. Die Geschichte steht im Markusevangelium Kapitel 2, Vers 14. Willst du ihn mal lesen?
1: Als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, sitzen und sagte zu ihm, Komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren noch viele Zollannehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Viele von ihnen gehörten schon zu denen, die ihm nachfolgten. Als die Gesetzeslehrer und die Partei der Pharisäer sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie, wie kann er sich nur mit Zöllnern und Sündern an den Tisch setzen? Jesus hörte das und entgegnete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
0: Matzes Augen leuchten.
2: Er versteht, was Pitt in der Geschichte meint. Und? Verstehst du, warum das Verhalten dem von dir gestern ähnlich ist?
1: Na ja. Jesus meinte ja, dass er ein Arzt ist und er da ist, um Kranken zu helfen. Ja, genau. Und er sitzt zusammen mit Leuten, Zöllnern und Sündern und so, die von diesen Pharisäern nicht gemocht werden.
2: Richtig. Worin unterscheiden sich denn die Zöllner und Sünder von den Pharisäern?
1: Vielleicht, weil die einen wissen, dass sie jemanden brauchen, der ihnen hilft, nämlich Jesus. Der ist der Arzt. Die Pharisäer glauben, dass sie Jesus nicht brauchen, also keinen Arzt brauchen.
2: Nachdenklich blickt Matze aus dem Fenster.
1: Aber gegen welche Krankheit ist denn Jesus der Arzt? Meint er seine ganzen Wunder?
2: Also ich glaube, dass Jesus die Krankheit der Sünde meint. Denn er ist gekommen, um diese Krankheit zu heilen. Johannes der Täufer zum Beispiel, der sagt, dass Jesus das Lamm Gottes ist, welches die Sünde von seinem Volk wegnehmen will.
1: Jetzt verstehe ich. Genau wie die Pharisäer habe ich meine Krankheit gestern verborgen gehalten und habe keinen Arzt um Hilfe gebeten. Genau wie die Pharisäer Jesus nicht baten, ihnen ihre Sünden zu vergeben.
2: Ja, genau, super, Matze! Die Pharisäer glauben, dass die Zöllner und Sünder viel sündiger als sie selbst wären. Sie glaubten, dass sie, weil sie nach außen hin besonders fromm waren, nicht mehr sündig wären. Jesus und sein Vater, die denken aber ganz anders darüber.
1: Echt? Haben denn alle Menschen diese Krankheit? Sind denn alle sündig?
2: Also Gott sagt in seinem Wort der Bibel, dass alle Menschen sündig sind und seine Vergebung brauchen. Sieh mal hier, im ersten Johannesbrief steht in Kapitel 1, Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit.
1: Das habe ich verstanden. Schlimm, wenn man als Mensch mit seiner Krankheit nicht zum Arzt geht. Aber noch viel schlimmer, wenn man mit seinen Sünden nicht zu Gott kommt und sie sich vergeben lässt.
0: Da hat Matze recht. Wie ist das bei dir? Hast du dir deine Sünde von Gott vergeben lassen? Oder spielst du, so wie Matze vor seinen Freunden, ein Spiel vor ihm? Tu das nicht. Gott kennt dein Herz und will dir gerne vergeben. Jesus ist der Ort und der Mensch, bei dem du das tun kannst. Er ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen und ist dort für uns gestorben. Bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Gern darfst du dich mit allen deinen Fragen an uns wenden. Wir freuen uns, wenn du uns mal eine E-Mail schreibst. Kinderinfo@missionswerk-heukelbach.de oder schick einen Brief ans Missionswerk Heukelbach, 51700 Bergneustadt. Und übrigens, auf unserer Internetseite doppeldecker.info gibt es jede Menge spannender Hörspiele. Tschüss, bis dann.